0: Zehn vorne, der Star Trek-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Zehn vorne, dem Star Trek-Podcast kurz vor Sperrstunde. Ich bin Christian. Und ich bin der Alex. Hallo. Hallo, genau. Da sind wir wieder. Es ist viel passiert, gell? Ja, viel und auch irgendwie nicht genug
1: für meine Begriffe. Wenn wir gleich äh, zum Thema kommen, nämlich zur Folge 2 von Star Trek Picard. Ähm, wie hieß sie noch einmal? Ich muss mir die Karten und Legenden. Mhm. Ich habe mir hier einen kleinen digitalen Speaker gemacht, deswegen kann ich sowas immer schön mal nachschauen. Dass, äh, wir älteren Leute brauchen sowas, um äh, <lacht> über sowas reden zu können. Nein, im Ernst. Ja, ähm, die zweite Folge. Ja, also, ja, es ist halt, äh, wir sind noch am Anfang und äh, mhm. so jetzt am Ende der Folge habe ich den Eindruck, jetzt
0: geht es eigentlich erst richtig los. Ja, ja doch, genau, ja, also es ist, äh, da, da ist wieder sehr viel passiert und sehr viel erfährt man wieder von verschiedenen Stellen und äh, es macht einfach Lust auf mehr, man will mehr wissen. Also eigentlich hätte ich es Lust, die komplette äh, Staffel einfach hintereinander wegzugucken, aber geht halt nicht.
1: <lacht> ja, das geht leider wirklich nicht. Also, wir, wir haben ja hier uns sozusagen verpflichtet, jede Folge zu besprechen. Also zum Spaß natürlich. Aber ähm, es ist, ähm, ich bin nicht ganz so äh, wohlwollend tatsächlich heute wie du, weil ich finde, dass es jetzt im Vergleich zur ersten Folge, die wir genossen haben, schon. Äh, ein bisschen Qualitätsabfall und ich finde, also es, äh, nicht Abfall im Sinne von Müll, sondern Abfall im Sinne von, es geht runter. Und ähm, deswegen, ja, also ich fand es halt dramaturgisch sehr schwierig in der Folge. Mhm. Äh, mich hat beispielsweise gestört, dass wir wieder wahnsinnig viel Exposition haben. Mhm. Also es wird wieder... Ähm, von Anfang an ist es sehr dialoglastig, was mich per se überhaupt nicht stört. Damit habe ich kein Problem. Aber es ist halt doch immer recht viel an Informationen, auch die äh, Leute, die sich nicht so gut mit dem Star Trek Universum auseinandersetzen oder auskennen wie wir, äh, dann halt auch noch mit auf die Reise genommen werden. Das ist natürlich immer schwierig. Das habe ich auch mhm. schon letzte Woche angesprochen. Aber ähm, ich fand es in dieser, Wo in dieser Folge tatsächlich äh, Bisschen zu viel. Mhm. Äh, man hat es zum Beispiel gemerkt, äh, an, ja. direkt am Anfang, als Picard sich mit seinen zwei romulanischen Flüchtlingsfreunden zu Hause in auf seinem Weingut unterhält. Ja, das. Mit, äh, äh, und dann dieser dieser Zwischenschnitt ja. die ganze Zeit. Das hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen irritiert. Aber gut, das, äh, das ist ja modern geschenkt. Also da, da bin ja, ich ja. wahrscheinlich das da Problem. Da bin, ja,
0: bitte. da bin ich äh, gespannt oder würde mich tatsächlich interessieren, ob diese Szene so geschrieben war oder ob das dann im Schnitt entstanden ist. Weil das ist ja wirklich, äh, die sitzen da in dem Weingut und da erklärt er denen halt äh, über den äh, Chatwasch, den Taljia und so weiter, alles mögliche und äh, unterhalten sich darüber und dann sind, kommt dann diese Szene sozusagen in, die, in dem äh, ja, äh, an dem Tatort, wo sie dann noch mal da irgendwie gucken, was da passiert ist und äh, dass ja dann so richtig parallel erzählt durch den Schnitt und mhm. äh, da, da würde mich ja interessieren, ob die das dann auch so schon geschrieben hatten, also dass sie das so ver, verschränken sozusagen diese die beiden äh, Erzählungen oder ob das dann im Schnitt passiert ist, weil sie gemerkt haben, oh viel zu viel Laberei.
1: Ich tippe auf Zweiteres. Mhm. Und zwar ganz stark. Ähm, Picard hat ja jetzt auch äh, ein bisschen, naja, Problem ist jetzt zu viel gesagt und auch ein bisschen böswillig, aber äh, Picard hat ja schon ein bisschen das Problem, dass diese ganze Produktion auch auf mich in manchen Teilen ein bisschen gehetzt wirkt. Also das, da klar, das ist modernes Fernsehen, Streaming, bla bla bla, die wollten das ankündigen. Nach der Ankündigung können sie nicht ewig warten, bis es da ein Release gibt und so weiter. Ich nehme an, das ist dann einfach solchen Dingen geschuldet, aber machen wir uns nichts vor. Ich glaube, heute wird alles so produziert. Also mhm. viel Zeit ist einfach nicht drin höchstens im Vorfeld Planung, Story und so weiter. Aber wie du deswegen ja. denke ich, dass solche Fehler dann auch im Schnitt passieren. Aber äh, es ist ja nicht das erste Mal, dass der Schnitt Sachen besser macht. Und in dem Fall war es ja dann auch tatsächlich so.
2: Oder mhm. ja, siehst du das anders?
0: Das, äh, nee, da, 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 dadurch, durch diesen Schnitt kommt natürlich Tempo in das Ganze rein. Ähm, aber es ist tatsächlich die Gefahr, dass da vielleicht fast ein bisschen zu viel Tempo drin ist. Vor allem für Leute, die jetzt ähm, was so, noch nie so richtig mit dem Star Trek-Universum beschäftigt waren und ja. äh, überhaupt keine Ahnung haben, was das Tal der Talchia ist. Was wir ja was? vielleicht schon eher wissen <lacht> durch was diverse Folgen. De, was ist denn der Talchiar, Christian? <lacht> ja, das ist der Geheimdienst, ne? Also von, von den Romulanern, das fand ich eigentlich ganz, äh, den Ausspruch äh, von, von äh, ihr, jetzt muss ich auch nachgucken, wie sie heißt, äh, auf jeden Fall, wo sie meint, äh, ja, das ist eigentlich, äh die, die, obsolet ist diese Vorsilbe Geheimdienst, weil bei den Romulaner ist irgendwie alles geheim. Das fand ich irgendwie <lacht> lustig. Da, da musste ich lachen. Das war auch witzig. Äh, äh. Laris
1: heißt sie. Laris, ah ja, stimmt. Laris genau. Saban und Laris, das sind die zwei, ich nenne sie jetzt mal romulanischen Lakaien-Spießgesellen vom Shadow Pigat. Und... Äh, Shadow. <lacht> Shadow, ja. Shadow, Shadow. Ja, ich hab, wir, wir, normalerweise bringen wir auch immer einen Disclaimer diesbezüglich, aber wir haben eine kleine Dial oh. dialektale Färbung, die wir von Haus aus mitbringen, weil wir kommen aus dem pfälzischen Sektor. Ja. Äh, insofern, wir bitten, so. dies zu entschuldigen. Und stimmt, wir haben noch vergessen, äh, den Spoiler-Alert zu bringen.
0: Spoiler-Alert!
1: Ich denke, oh. wer sich das anhört der wird schon wissen, dass wir äh, ganz, ja. ganz äh, stark ins Detail gehen und uns auf jeden Fall mit Spoilern über Picard unterhalten. Ja, aber die Jad Vage, ich habe ein bisschen den Eindruck, und jetzt bin ich schon wieder direkt bei der Kritik, ich bin heute ein bisschen in der Meckerrolle, ähm, <lacht> beim neuen Star Trek, neues Star Trek ist für mich alles, was nach der Rick Berman Ära passiert ist. Mhm scheint man eine starke Obsession äh, zu den Geheimdiensten. Insbesondere Sektion 31 hatten wir jetzt in Discovery auch ein bisschen mhm. zu viel für meinen Geschmack. Dann auch äh, in äh, Star Trek Into Darkness, also dem mhm. Khan-Remake sozusagen. Da hat ja auch Sektion 31 eine große Rolle gespielt und jetzt, ähm, ich nehme an, ihnen war klar, das können sie jetzt bei der beim nicht zum dritten Mal in, innerhalb kürzester Zeit machen, sondern jetzt müssen wir wieder was Neues her und was für ein Geheimdienst nehmen wir dann? Äh, ja, äh, Talchiar kennen die Leute, ja da ist dann, die haben auch eine Sektion 31. Also so kommt es mir gerade ein bisschen vor, nur wie immer natürlich noch mal eine Schippe draufgelegt. Es ist so geheim, dass es, das sogar der, der Geheimdienst vom Geheimdienst. Der, ja also, und was ist bei uns nicht geheim? Also, es ist ein bisschen lächerlich, ein bisschen. Aber ich kann, bei den Romulanern tatsächlich kann man sich viel vorstellen. Das passt
0: dann schon wiederum ins Bild bei aller, mhm. bei aller Kritik. Da will ich auch fair bleiben. Mhm. Ich fand da, äh, das, das, äh, die Technik, die ja wieder auftaucht in, dem, in, der, in der Folge, das fand ich auch wieder interessant. Da gab es schon so ein paar Punkte gleich, ähm, wo ich, was, zum, einen, zum einen sieht man ja einen Replikator. Ähm, relativ am Anfang recht nah, wo man so richtig zugucken kann, wie das äh, Getränk, das Essen äh, quasi da hergestellt wird. Und da muss ich sagen, das erinnerte mich doch recht stark an so einen heutigen 3D-Drucker. Ja, das stimmt. Das fand ich irgendwie äh, recht interessant. Ähm, und dadurch, dass es wieder so ein bisschen was, ja, plausibel, wenn man bei Science Fiction von plausibel sprechen kann, aber also ist vorstellbar, dass das vielleicht eine Möglichkeit ist. Allerdings dann, äh, dann springen wir wieder zu dieser Tatortszene, äh, wenn mhm. dann die molekulare Rekonstruktion Ich habe auch müssen. Es hat mich
1: übrigens an einen ganz schlechten mhm. Vampirfilm äh, Anfang der 2000er Jahre in der Südpfalz gedreht erinnert. Ah. Das, Zauber, das Zauberwasser, mit dem man sehen kann, was vorher passiert ist.
0: Ah ja. Naja. Okay, ich das habe ich schon verdrängt. Ähm, aber Sei froh! Apropos <lacht> oh, Zauberwasser, ich muss mal was trinken. Äh, für die Nichtkenner,
1: das war, äh, war jetzt eine kleine Referenz an einen etwas trashigen Film, den wir mal vor etlichen Jahren gemacht haben und den niemals wieder jemand sehen darf und wird. Ähm, dementsprechend. Nein, aber du befeuerst auch
0: das gerade, dass die Leute jetzt sind. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, jetzt ja, bin nee, ich echt recht. Ich, gucke. Ich, 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 kannte, ich kann ja auch nicht alle vollkommen im Dunkeln lassen. Wir können ja. ja nicht hier mit Insidern um uns werfen und dann verlangen, dass uns die Leute zuhören. Das wäre ja auch ein bisschen gemein. Das stimmt. Und, und abschreckend noch dazu. Ähm, nee, aber nochmal zurück. Dieses, das, also man macht sich da mit der technischen Zauberei, in Anführungsstrichen, äh, auch immer ein bisschen, bisschen ähm, einfach. Meine mhm. Frau aka, aka Miri, aka unsere Wupi hier im Zehn vorne, hat äh, ja auch schon mehrere Male zu mir gesagt, als wir jetzt im Zuge der Vorbereitung auf Picard alte TNG-Folgen geguckt haben. Und dann sagt sie irgendwann immer mal wieder zu mir, ich gehe immer davon aus, dass die zaubern können. Das kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Ja, ja. Also, mal, weil manchmal kommen einfach solche Sachen, um es im Plot halt ein bisschen einfacher zu machen. Aber gut, es ist ja auch Science Fiction insofern auch hier geschenkt. Auch das ist noch zulässig und im Rahmen des Machbaren. Aber diese Rekonstruktion, auch mit dem, was gesagt und gesprochen wurde, fand ich dann schon ein bisschen, ja.
0: Ja, ist ein bisschen weit hergeholt. Aber ja. naja, gut. Und äh, bei, äh, apropos Technik, was ich auch interessant fand, am Anfang haben wir diesen Rückblick. Oh ja, äh, jetzt, Mit dem ja, Happy wir. Uh, First Contact Day. Finde ich irgendwie lustig, dass Sie so einen Feiertag dann haben. Ja, ähm, müssen Sie und, doch. Und da auch zur so, so Technik, wie gesagt, der Replikator habe ich ja schon erwähnt. Aber was da auch äh, so ein bisschen als Kenner ist ähm, das vielleicht äh, aufgefallen, dass die Computer-Displays dort doch noch an diese sogenannten Okudagramme. <lacht> Erinnern. Du meinst das gute alte L-Cars-Betriebssystem? Richtig, ja, genau, also bei, bei Star Trek, für die, die nicht ganz so tief drin sind, die Computer sind damals von Mike und Denise Okuda designt worden mhm. und deswegen haben die den Namen Okuda-Gramme irgendwann bekommen. Es gibt sogar äh, für, für Tablet, habe ich gesehen, für, gibt so, so es ein, äh, ja, so, so eine App, wo du dann halt äh, quasi das Aussehen lassen kannst, wie so ein Tablet. Bei, bei ein Skin sozusagen. Ein Skin, ja. großartig. Äh, genau, und das, das fand ich aber auch wieder ganz schön und äh, passt sozusagen in den Star Trek Kanon, wenn man so will, dass da, man erkennt es noch irgendwie wieder, aber es ist schon weiterentwickelt. Weil jetzt das in der PK-Zeit, wo wir ja jetzt äh, uns sind, befinden, eigentlich in der, äh, der jetzigen Gegenwart, was ja nochmal 15 Jahre später ist, da sehen die Displays wieder ganz anders aus. Und das ist irgendwie halbwegs konsistent.
1: Und sie sind auch noch nicht dreidimensional. Das fand ich auch ganz bemerkenswert. Also ich habe mhm. allein schon als kam 14 Jahre später diese totale, klar, das sieht natürlich alles besser aus als in den 90er und 80er Jahren im Fernsehen. Das ist absolut sonnenklar. <lacht> Aber mir ist dann aufgefallen, dass auch das Design, der Räume, also schon so ein bisschen versucht hat, eine, eine Brücke zu schlagen von dem, was wir aus TNG kennen. Hm. Und äh, wo es sich jetzt halt in den neuen Filmen und auch in Discovery, ich weiß, das spielt davor, das ist klar, aber trotzdem, man ist ja jetzt schon einen relativ konsistenten neuen Weg gegangen, also über mhm. alle Serien hinweg konsistent, äh, von den neueren, was die, was die Optik angeht. Also wie das Ganze erzählt ist, wie au es aussieht, wie die Sachen designed sind. Wir haben ja auch da schon äh, diese 3D-Anzeigen ähm, gesehen oder 3D-Computern, wo die Steuerungselemente sozusagen immer in die Luft eingeblendet werden und sowas. Und mhm. das war ja eigentlich auch ganz, äh, ganz schön gemacht und ich fand das eigentlich gut dass man da sich noch ein bisschen auf alte Tugenden, äh, ja, wie soll ich sagen, verlassen hat oder dass man versucht, das einigermaßen äh, logisch hinzukriegen mit der Entwicklung. Also ja. das hat mich dann gefreut, dass man da tatsächlich äh, solche... Äh, solche Kleinigkeiten mag man jetzt sagen, aber ich finde, es sind keine Kleinigkeiten, weil sonst macht man uns eine ganz schöne Welt, die schon so über so viele Folgen lang konstruiert wurde, wieder kaputt. Aber das mhm. passiert bei Star Trek hoffentlich
0: nicht. <lacht> ja. ja, bei der Eröffnungssequenz, ähm, dieser Rückblick, da, da gibt es ja dann noch die, diese, also wo man wirklich sieht, wie quasi es dazu kam, dass die äh, Androiden jetzt quasi, ja, sich verselbstständigen. Mhm. Ähm, da fand ich noch eine äh, interessante Frage, äh, die ich mir so gestellt habe. Ähm, ja. Seit wann können sich die quasi, äh, ich springe mal noch in andere Genre, in anderen Filmen, äh, selbst terminieren? Äh,
1: das wieder, widerspricht das Widerspricht das nicht den Robotergrundsätzen sogar? Nee, oder? Nee, der nee, Stopp von Selbstzerstörung war glaube ich da nie die Rede bei Asimov meine ich jetzt. Aber das ja, müsste ich jetzt auch noch mal nachschauen. Ähm Klar, das ist ein Punkt, aber ähm, wir sehen ja dann auch, kurz bevor der Roboter oder der Androide, pardon, der Androide durchdreht äh, dass, und Amok läuft und zwar, also mhm. das muss ich jetzt auch an der Stelle nochmal sagen, das war halt, glaube ich die brutalste Sequenz, die wir in Star Trek jemals gesehen haben. Mhm. Also das war schon relativ heftig, finde ich, von der, von der Gewalt, also für Star Trek Verhältnisse aus anderen Genres bin ich das eher gewohnt, hier eher weniger. Mhm. Ähm, fand ich aber ehrlich gesagt ganz gut. Das Einzige, was mich jetzt an der Sache gestört hat, war ein bisschen, dass diese Androiden schon ziemlich nach Creeps aussehen. Also ich wollte mit denen auch nicht arbeiten. Mhm. Ja. Oder was meinst du? Also da hätte, wenn der jetzt in Serienproduktion gegangen ist, da hätte man doch gesagt, hm, ja, aber... Sollte man da nicht noch ein bisschen was an der Optik machen oder vielleicht ein paar Haare, dass er ein bisschen sympathischer wirkt oder, also Entschuldigung, Haare sind jetzt kein Indikator für Sympathie, aber <lacht> äh, du weißt, was ich meine, ja, dass ja. es ein bisschen
0: leichter fällt, ihn als Menschen wahrzunehmen oder ja. Humanoiden meinetwegen. Ja ja, also sie sind auf jeden man merkt auf jeden Fall, dass sie noch äh, obwohl sie die gleiche Haut und Augenfarbe haben wie Data von Data doch noch sehr weit entfernt sind. Weil Data war ja so liebenswert, also ja. da sind die ja Lichtjahre davon entfernt, weil die sehen halt einfach aus wie Creeps. Das muss man schon sagen. Ja, sehen nicht nur so aus, sie verhalten sich halt auch entsprechend. Ja
1: gut, aber geschenkt, weil äh, ich habe noch kurz darüber nachgedacht, was in äh, Measure of a Man in TNG gesagt wurde, also als äh, über, den, über den Status von Data als Person verhandelt wurde. Äh, sie, wie war das, Picard sagt, euer Ehren, wenn sie das jetzt hier so und so machen, dann äh, verurteilen sie eine ganze Rasse zur Sklaverei. Für immer und ähm, das scheint mir dann tatsächlich äh, passiert zu sein, entgegen dem, was wir in Measure of a Man gesehen haben, mhm. wobei ich jetzt mal in dem Fall auch wieder wohlwollend unterstellen würde, dass die ähm, Androiden in ähm, Picard ähm, wahrscheinlich über nicht die hohen Funktionen, wie sie Data hatte, verfügen und dass dann halt sozusagen doch nur bessere, naja, Staubsaugerroboter sind. Mhm. <lacht> oder wie siehst du das? Ich meine, es wurde ja bemüht, ja. sich schon ein bisschen menschliche Interaktion hier mit alles klar oder wie war das? Irgendwas sagt er doch, was so menschlich wirken soll. Ähm, Jetzt habe ich es auch nicht mal genau auf dem Schirm. Ja, ja,
0: ja. Ja, ich weiß, was, was du meinst. Ja. ja, es wurde scheinbar versucht, da irgendwie ein bisschen, aber dann doch halt nicht so richtig. Es kann natürlich sein, dass sie den wirklich so ein bisschen äh, einfacher gehalten haben. Äh bewusst, dass er nur gewisse Dinge, gewisse Aufgaben halt erledigen kann und andere halt, ja, so andere Superroutinen braucht er nicht. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Und ich glaube, im Hinblick auf die Arbeit, die da verrichtet wird, auf Utopia Planitia, das ist ja auch sowas, was mich ja schon im Shorttrack gestört hat. Seit wann ist ein Utopia Planitia auf dem Planeten? War das nicht im Orbit? Von ja, was? ich
0: dachte auch, aber gut, das war ja in der Serie damals, wurde es ja nie so die Na, genau doch, wir haben
1: sie einige Male gesehen, zum Beispiel in Family, also ja, direkt ja. nach Best of the Both Worlds, war ja auch Utopia Planitia zu sehen, weil die Enterprise ja nach dem äh,
0: nach Genau, dem weil Tag die Richtig,
1: weil aber, sie ja dann gewartet werden mussten. Aber
0: es kann, also ich könnte mir so: mein, In meiner Vorstellung ist es so, dass die halt unten anfangen zu bauen und irgendwann sind die halt dann so weit, dass sie damit nach oben können ins All und mhm. dann da halt weiterbauen. Oder. Ja, die in eine Richtung machen. Okay. Also mein,
1: mein letzter Stand ist ehrlich gesagt, dass die Raumschiffe komplett im Weltraum gebaut werden. Weil warum sollst du das da auf dem Planeten anfangen, um es dann hinterher wieder relativ aufwendig da hochzubuxieren? Und naja, ja. also bei der, bei der Technik, die die haben, äh, spricht für mich nichts dagegen als äh, absoluter Laie, was die Technik angeht, dass man das im Weltraum machen könnte. Warum nicht? Mhm. Also Finde ich schwierig. Das, ist, das sind aber auch dann wiederum so Kleinigkeiten. Da kann man sich jetzt wirklich zu Tode dran stören, wie ich es jetzt gerade eben getan habe. Oder man, <lacht> man kann es auch einfach, ja Gott dann ist da halt auch noch was auf dem Planeten. Dann ist das halt so. Müssen wir jetzt halt einfach damit leben. Wir haben das halt noch nie gezeigt bekommen. Im ja. Prinzip hat man ja auch noch äh, diese Möglichkeit der Erklärung, dass wir halt die, äh, nur die orbitale Station sozusagen gesehen haben und nicht den äh, großen Teil auf dem Planeten. Also auch hier wieder muss ja. ich schon
0: wieder ein Geschenk verteilen. <lacht> ja, nee, kann ja sein, dass er unten auf dem Planeten die Inneneinrichtung bauen. Und das dann hochbeamt und oben äh, wird da quasi äh, das Gerüst von außen gebaut und alles, was zum Schiff so gehört, ist so in meiner Vorstellung jetzt irgendwie so gewesen. Ja, gut, kann man so machen. Aber wie gesagt, creepy
1: sind die pizarro äh, Androiden, so habe ich sie jetzt mal getauft. <lacht> äh, dann doch allemal. Also ja, mit denen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt zu äh, zusammenarbeiten, schon gar nicht am Feiertag. Das muss ja auch nicht sein. Ist auch wieder interessant, was das für Fragen aufwirft im Star Trek-Kontext hier mit äh, Arbeit und äh, warum müssen die jetzt am Feiertag arbeiten. Also ähm. das ist auch wieder ganz spannend. Aber man sieht, dass das im Gegensatz zu TNG-Zeiten wird jetzt halt schon versucht, so auch so kleinere Details mal auszupacken und zu schauen. Es gibt ja noch mehr, außer nur das Raumschiff Enterprise XY, was ja. wir äh, begleiten in der Serie. Aber das, das ist ja das Schöne an Picard, dass wir ähm, so viel anderes jetzt auch mal gezeigt bekommen und das auch mal beleuchten
0: können. Ja, das ist super. Das gefällt mir richtig gut, dass man so ein bisschen noch mehr Einblick äh, in, die, in die Zukunft sozusagen bekommt, wie die Zukunft von den Leuten damals da sein soll. Vor
2: ja.
0: allem auch wieder so das Thema Reisen auf der Erde, äh, hatten wir es ja schon mal kurz davon, aber jetzt dieses Mal wieder ein kle klein bisschen mehr zu sehen bekommen. Ja. Äh, das ist jetzt Also wie, wie wird quasi auf der Erde gebeamt? Weil dann haben die ja nicht unbedingt, ich da, dachte auch, naja, da geht halt so ein Transporterraum, lassen sich wegbeamen. Nee, jetzt haben wir mal gesehen, wie das funktioniert. Das fand ich interessant. Fand es aber auch interessant, dass es offensichtlich äh, auch mehrere Transportmöglichkeiten äh, auch in der Zukunft geben wird so wie heute hier, S-Bahn, Bahn, Bus und so weiter, gibt es halt da Beamen und Shuttle. Also das ja, Tra wie im fünften
1: Element, Element die Flugtaxis, die ja, überall ja. rumstirren. Ach, die Frau, äh, wie heißt sie, Bär wäre so glücklich <lacht> <lacht> mit den Flugtaxis. Naja, noch nicht, zumindest hier. Mhm. Aber bei Picard können wir das alles schon sehen und da hast du recht, das ist äh, tatsächlich wirklich ein ganz, ganz großes Alleinstellungsmerkmal, finde ich auch von Picard, dass wir so viel Föderationsalltag oder Föderationslebensformen, also die Art, wie gelebt wird, ähm, gezeigt bekommen. Naja, aber äh, wir müssen uns jetzt, du hast ja schon in die Richtung äh, gedeutet, da müssen wir uns jetzt auch noch hinbegeben heute, äh, wir müssen äh, ins Sternflottenhauptquartier. Mhm. Der Soundtrack wollte ich jetzt auch nochmal an der Stelle sagen, gerade was jetzt Sternenflottenhauptquartier, ich weiß klar, das waren die alten Themen, die mögen wir alle. Ähm, aber es war trotzdem schön und zwar gut gemacht, finde ich, vom Soundtrack. Hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, es gibt sogar später noch ein Zitat, weißt du, nicht, das aufgefallen ist. Äh, beim, bei dem Blick in den Borg-Cube, da fliegen wir dieses Mal relativ lange durch den Borg-Cube durch und da äh, kommt in den Celli, hört man äh, ganz leicht angedeutet, äh, ein Thema von Star Trek VIII. Fand ah, ich ganz
1: sehr schön. Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, obwohl mhm. ich mir es zweimal angeschaut habe.
0: ja. Ja, fand ich, fand ich ganz schön.
1: <lacht> das war auf jeden Fall schön. Aber äh, es geht jetzt eigentlich mir in erster Linie um den dann doch recht kontroversen Austausch von äh, Picard und Admiral. Na, wie hieß sie? Clin, clinch? Irgendwie sowas. Hilf mir, hilf mir. Lienstein. clancy Clancy. 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 Wie ja. <lacht> komme ich auf Clinch? Egal. Ähm, Admiral Clancy. Äh, das ist ja alles andere als ein charmanter äh, Austausch gewesen. Und ich finde auch die Art und Weise, nachdem was Picard alles getan hat, so mit ihm zu sprechen, das ist ja schon, äh, schon ein starkes Stück, wer auch immer sie ist. Ich ja. frage mich, ob das das kann doch nicht sein, dass das Picards einziger Kontakt in der Sternenflotte ist. Und dann bezieht sie sich ja auch noch auf das Fox News Interview aus der letzten Folge, <lacht> als er anfängt, ihn rund zu machen. Und ich weiß nicht, hast du es auf Englisch einmal geschaut ja. oder hast du nur Deutsch geguckt? Ja, sie sagte ja tatsächlich, fucking. Ich war, ja. äh... Ich das, war, also damit habe ich nicht gerechnet. Ja, das in
0: Star Trek, oh mein Gott. <lacht>
1: das hatten wir noch nie. Oh Gott, das oh Gott, oh Gott.
0: Sie oh hat fucking gesagt.
1: <lacht> ähm, ja, aber ist okay. Ich meine, Data hat ja auch, als die Enterprise damals auf äh, Veridian... Oh je, drei, vier, sieben? Hm. Ich weiß
2: es nicht. <lacht> keine
1: Ahnung. Auf irgendeinen Veridian-Planeten ge äh, gekracht ist, ähm da hat der Data auch Scheiße gesagt. Also insofern, das ist ja schon okay. Aber <lacht> ich habe gedacht, hab gedacht, das dürfen sie nur im Kino sagen. Mhm. Jetzt auf einmal, na gut, Streaming ist ja wieder was Neues. Ja,
0: da ist, äh, gelten alle Regeln scheinbar.
1: <lacht> Aber nochmal zurück äh, zu Admiral Mega Sympathisch und äh, Opa Picard. Also das war wirklich ein sehr harter Dialog, weil eigentlich, finde ich, hat er ja sozusagen, naja, also er hat schon ein paar Forderungen gestellt, aber ich finde, die waren ja schon, naja, für einen ehemaligen Admiral und Kommandanten des Flaggschiffs der Sternenflotte war das ja schon mhm. relativ moderat, würde ich jetzt mal behaupten. Kleines Schiff mit Warpantrieb, ja. gut eine Crew, hm, da wird es dann wieder
0: schwierig. Naja, aber, gut, ist halt eine neue Administration. <lacht> ja, under new management. Ja.
1: <lacht> Ja, vielleicht kriegen wir noch Präsident Trump gezeigt aus der Star Trek-Zeit, <lacht> Obwohl, nee, das, das möchte ich ehrlich gesagt nicht sehen. Ja. Äh, zu viele orangene Männer verderben den Brei. Ja. Auf jeden Fall... <lacht> ähm haben wir, das, haben wir das jetzt auf jeden Fall mal gezeigt bekommen und dass auch, auch Picard nicht mehr dieses Standing hat und dass auch tatsächlich dieses Fox News artige Interview da äh, tatsächlich äh, auch Wellen geschlagen hat und natürlich mhm. eine Wellen nicht zum Vorteil für ihn das fand ich sehr interessant ja. und ganz toll muss ich jetzt auch nochmal sagen fand ich ähm, den Besuch des äh, Arztes also seinem alten Freund von der, von der Stargazer
0: mhm.
1: Dr. Benayun ähm, dass er also man hätte eigentlich denken müssen, er holt sich Beverly Crusher, wenn es um seine Gesundheit geht, aber nein, das tut er nicht, weil äh, die bricht ja in Tränen aus, wenn sie ihm das verkünden muss, was wir eigentlich schon aus äh, dem Zweiteiler am Ende von TNG wissen, All Good Things, äh, ja. das iromodische Syndrom, du ja. erinnerst
0: dich? Ja, ja, ich habe auch nachgeguckt.
1: <lacht> nee, ich <lacht> habe genau, es ich hab's tatsächlich vor zwei Wochen gesehen, insofern war es jetzt für mich ein Heimspiel, war ganz einfach. Äh, habe ich ja gesagt, All Good Things habe ich ja. auch noch... Äh, mit Whoopi nachgeholt, sozusagen. <lacht> ähm, nee, aber das war, das fand ich ganz gut, dass man das nicht unter den Teppich kehrt, sondern dass Picard sehr wohl ein gesundheitliches Problem auch hat und das macht ihn auch ein Stück weit als Figur zerbrechlich. Das wurde ja schon beim letzten Mal äh, bei der Verfolgungsjagd angedeutet, in der ersten Folge, als er nicht hinterher kam und jetzt knüpft man im Prinzip darin an und sagt mhm. jetzt nicht, nee, der ist jetzt der Superrentner, der alles kann, nee, im Gegenteil, dem geht es sogar eigentlich gar nicht mal so gut. Es bleibt nur die Frage, ob die rätselhaften Data-Visionen-Träume jetzt nur damit erklärt werden oder ob da noch mehr kommt.
0: Ja, ähm, aber tatsächlich gab es ja einen äh, recht wichtigen Satz von diesem Arzt. Dann auch, wenn du Glück hast, wird es dich vorher töten. Also wir so vorher getötet, bevor dich das Irom Iromodische Syndrom quasi einholt. Und ja. ähm, naja, also ich habe so eine Vermutung. Ihr habt eine sehr starke Vermutung, muss ich sagen. Äh, ja,
1: jetzt, jetzt jetzt, hast du gegackert, jetzt
0: musst du aber auch ein Ei legen. Ja, Moment, ich drücke. Also, <lacht> <lacht> äh, ja, nee, also weil wir, ähm, wir wissen ja jetzt schon, okay, es wird eine zweite Staffel geben, aber ich bin mir relativ sicher, dass er, wenn diese Serie irgendwann abgesetzt wird, dass er am Ende sterben wird.
1: Das, da, da, das unterschreibe ich sofort. Da ja. gehe ich auch schwer davon aus, weil ich glaube, wenn Patrick Stewart mit dem Projekt äh, fertig ist, dann will er da bestimmt auch hundertprozentig, ja. also wirklich einen endgültigen Schlussstrich ziehen, ohne Hintertür. Ja. Aber das hat ja auch Brent Spiner schon bereut, mit dem endgültigen Schlussstrich. Und der war ja dann auch ja. nicht so endgültig, wie gedacht.
0: Ja. Wie ich sage nur sieht. bevor, aber aus bevor ist ja
1: leider nichts geworden.
0: Mhm. Was ich aber da interessant fand an in der äh, Szene auch, okay, es ist scheinbar, muss man dann auch einen Test bestehen, bevor man dann äh, fit für den Weltraum ist.
1: Ja, das ist ja aber nicht, das halte ich nicht für unrealistisch. Ich meine, er ja. ist ja auch schon eine Weile außer Dienst und äh, das ist ja, ja schon aber, äh, auf physiologisch anstrengend.
0: Das ist ja alles so, so schön, dass er fast wie ein Wohnzimmer irgendwie und alles irgendwie die
1: <lacht> Mit Teppichboden, ja, ganz Ja, mit toll. Teppich und so, ne?
0: <lacht> Und dann da kriegt 80er. man ja eigentlich vom, vom Weltraum erstmal gar nichts mehr mit, so hat man den Eindruck. Ähm, aber trotzdem müssen sie fit sein fürs, fürs Weltraum. Für Weltraumreisen. Ja, Man kriegt vom
1: Weltraum vor allen Dingen aus Budgetgründen, Budgetgründen nicht so viel mit. Äh, <lacht> und ja, aufgrund technischer Machbarkeit zur damaligen Zeit für eine Fernsehserie. Ich habe es ja, ähm, ja letztes Mal dir gegenüber auch äh, kurz angedeutet mit den... Ähm, na, hilf mir mit den Budgets pro Folge. Ah, ja. Und da wollte ich jetzt auch gerade nochmal schauen. Ich hab's auch gleich. Also, das ist jetzt nicht inflationsbereinigt und aus einer windigen Quelle auf Reddit, also aus dem Internet. <lacht> ähm, Quelle in die Classic-Serie hatte damals ein Budget, wir reden hier von Budget von, von, pro Folge, von 1,46 Millionen. TNG dann schon 3,08 Millionen, das muss man sich mal vorstellen, für eine Folge, zur damaligen Zeit, also das ist schon wahnsinnig viel Geld. Deep Space Nine 5,88 Millionen. Voyager 4,71 pro Folge, Enterprise dann nur noch 2,28, ,22, äh, das ist ja schon sehr wenig im Vergleich und äh, Discovery hatte tatsächlich 8,62 Millionen Budget pro Folge. Ich weiß nicht, wie viel Picard hat, aber ich gehe schwer davon aus, dass es in der gleichen äh, Liga spielen wird, weil wenn man sich das anschaut, das haben wir ja letzte Woche schon gesagt, äh, sieht immer noch
0: fantastisch aus. <lacht> Oh. Was bringt dich jetzt hey, zum Heulen? Es ist wirklich zum Heulen. Wenn man weiß, in Deutschland... Äh, ne <lacht> jetzt geht das wieder los. Jetzt geht das wieder los. Ja, aber in Deutschland... Der durchschnittliche <lacht> Kinofilm hat ein Budget von 1,2 Millionen. Jo. Wollen wir weiterreden? Also... <lacht> oh. Es gibt einen Grund,
1: warum ich selten mir deutsche Filme anschaue. Ja. Aber es, es gibt auch da mal gute.
0: Ja, so aber die, ja nicht. die können halt von Production Value können deutsche Filme halt nur selten bis gar nicht mit, mit den amerikanischen Produktionen mithalten. Aber das ist natürlich auch klar, weil man jetzt gerade PK, man, wir sitzen hier in Deutschland gu gucken uns die Serie an und äh, das ist weltweit halt. Die Amerikaner können ihre Sachen halt einfach weltweit verkaufen, ja. verdienen damit auch entsprechend viel mehr, als wenn wir hier mit unserem kleinen Tatort um die Ecke kommen. Das interessiert mich auch. Ja, Kommissar,
1: hat... Kommissar Rex wurde auch international verkauft. Oh, ja, ne? also das ist ja auch eine hochqualitativ äh, ja.
0: Naja, wobei ja, es gibt gut. ja mittlerweile doch immer wieder Serien, die auch tatsächlich international nicht, nicht, sich nicht schlecht verkaufen. Jetzt gerade das Boot zum Beispiel, die Serie, die habe ich gerade gelesen, die ist weltweit ziemlich gut verkauft worden. Also es geht schon, aber es ist natürlich trotzdem kein Vergleich. Nee. Naja, ist es aber auf jeden Fall? Ja, krass, 8 Millionen fucking, äh,
1: uh, <lacht> <echt> <lacht> Schon wieder dieses fucking? Ja. Hast du wieder zu viel Picard geschaut? Ja. <lacht> <lacht> äh, naja, aber lass uns nochmal kurz bei ähm, Admiral unsympathisch bleiben. Mhm weil ähm, auch das fand ich äh, sehr gelungen also erstens mal, mir hat, mir hat gut gefallen wie das, äh, wie das aufgemacht ist da die Föderations, äh, das Föderationshauptquartier ich fand es auch ganz lustig, hm. dass Picard ein bisschen davon überrumpelt wurde, dass er äh, sich selber vorstellen musste, aber der, ja klar der, der junge Mann kennt den halt nicht ja, das ist, dann, <lacht> das ist halt ab schon halt 10 Jahre her oder 15 was letztes Mal da war 20, ah ja stimmt, 10, 15 sagen wir jetzt mal ne, als er ja noch Admiral war Hast du übrigens gewusst, was mir nicht klar war, das habe ich jetzt erst durch Recherchen 4 für den Podcast ähm, festgestellt, dass Picard in dieser Serie laut Kanon 96 Jahre alt ist.
0: Hm. Okay. Ja, also... Das ist schon ein ja Knaller, ne? Gut, bei der Medizin, kein Wunder. Ja, klar, das muss er auch sehen, wenn ich jetzt an Leute denke, die vor, was weiß ich, 30 Jahren, 60, 70 Jahre alt waren, die waren uralt, und guckt ihr heute 60-Jährige an? Guckt ihr uns ja. an? Ja. <lacht> Aber gut, das, äh, ja, die Medizin und äh, alles Mögliche. Das, ja, so ist, so ist das ist alles. Halt. Aber gut, gut das möglich, ist dass dass das das, dass da ein, die logische Weiterentwicklung ist. Auf jeden Fall ist das die logische Weiterentwicklung.
1: Also das ist auch komplett glaub, glaubhaft. Also damit ja. habe ich auch nicht eine Sekunde ein Problem, äh, was, denn, was die Geschichte angeht. Mhm. Ähm, aber nochmal noch mal hier äh, das sternflottenhauptquartier hauptquartier Ich fand auch die, die äh, 3D animierte Enterprise, fand ich, auch, äh, mhm. fand ich auch ganz schön, dass wir die mal zu sehen, also dass die da oben so schwirrt und auch dieser kleine ja. Nostalgie-Moment kommt. Das war, klar, es ist Fanservice, werden jetzt einige wieder schreien, aber äh, ich fand es schön hat es gefallen. Ja. Und ich finde auch cool, dass das alte Deep Space Nine äh, Uniformentum sozusagen weiter fortbesteht und hier nur unwesentlich ein bisschen was am Schnitt geändert wurde. Aber im Prinzip sind es ja
0: die Deep Space Nine Uniformen. Ja, 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 genau. Dass sie da auch wieder neue Uniformen haben, aber die dann doch sehr an die alten erinnern. Auf jeden Fall. Ja, müssen sie, müssen sie. Ja. Ähm, äh, Dankeschön. Bitte schön. Ich habe gerade mein romulanisches
1: Ale bekommen. Mhm. Ah ja. Rupi macht das. <lacht> ähm, ja. Und ähm, also das, das war auf jeden Fall äh, sehr, sehr cool. Und was ich auch schön fand, war, dass die neuen Kommunikatoren ähm, tatsächlich die sind, die wir auch schon in diversen Zukunftsvorschauen aus äh, Deep Space Nine, aus Star Trek Next Generation gesehen haben. Also, dass diese, diese, diese Striche hinten dran haben und dann mhm. dieses, äh, diesen Sternflotten Stern sozusagen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber es ist auch mhm. so ein kleines Detail gewesen, wo ich gedacht habe, oh ja, schön, da habt ihr wieder eure Hausaufgaben gemacht. Das freut mich. Wahrscheinlich hängen die den ganzen Tag im Autorenstab nur auf Memory Alpha rum. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Könnte ich mir vorstellen. Das, das Star Trek-Wiki. Und äh, haben wir das schon mal gehabt? Wie war alles da nochmal? <lacht> mm.
1: mhm. So, aber bevor wir jetzt weitermachen, würde ich gerne noch, das wollte ich eigentlich am Anfang machen, ähm, jetzt, hab, jetzt sind wir halt mittendrin, aber das macht auch nichts. Aber ich wollte mit dir nochmal über ein paar grundsätzliche Sachen sprechen. Nämlich auch Sachen, die wir letztes Mal äh, nicht mehr geschafft haben. Nämlich, hast du dich nicht auch die Folge gefragt, wo ist Number One? Wo ist der Hund?
0: Ja, der taucht ja in der Folge gar nicht auf. Wo ist ist er in, in einem der schwarzen
1: Loch verschwunden? Wir hoffen nicht. Ja, ich hoffe doch auch, dass er wieder auftaucht. Also der wurde, der wurde ja so offensiv angekündigt, der Hund, da will ich jetzt auch ein bisschen mehr Hund sehen. Ja. Und wie gesagt, Kommissar Rex. ne? International verkauft, ich muss es nochmal sagen. <lacht> Insofern müssen wir mal schauen. Nee, aber ernsthaft. Also den Hund fand ich eigentlich eine ganz coole Idee. Der hat mir gefallen. Patrick Stewart ist ja auch ein riesen Hundenarr. Wenn man ihn ein bisschen auf Social Media folgt, dann kriegt man das ja auch ganz schnell mit. Also abgesehen von Hummerkostümen in der Badewanne und womit er sonst so seine Freizeit verbringt. <lacht> Cooler Typ. Ähm, ja, nee, also das war ihm ja ein Herzensanliegen, den Hund da reinzubringen, weil viele ja jetzt sagen, ja,
2: das ist aber ein Kampfhund.
1: Ja, es ist aber ein Hund. Unterm Strich. Und Ja. Finde ich schön, dass es die dann auch noch gibt. Ja. In der Zukunft. Ja, ich denke, der taucht wieder auf. Das wie sich Will Riker wohl fühlen wird, wenn er das erfährt mit dem Hund. Wie der <lacht> heißt.
0: Ich bin mal gespannt, ob es da eine Szene geben wird, wo es aufgegriffen wird. Nummer eins, ja? Ja, welcher jetzt? Nummer eins,
1: bei Fuß. Riker oh. steht Gewehr bei Fuß da. Ja, klar. Genau. <lacht> <lacht> Der gute alte Willy. Ach ja, ich freue mich schon, wenn der kommt. Äh, mhm. Ja, ich weiß, ich blicke wieder nur dem Fanservice entgegen, aber trotzdem, es ist einfach es ist einfach so eine liebgewonnene Figur, da freue ich mich, die einfach alle wiederzusehen. Ich fand übrigens auch sehr schön, als äh, kurz zur Sprache kam, äh, ja warum ruft da, rufen sie nicht einfach Riker, Worf und äh, Lafarge an und ja, die würden ja auch sofort kommen, aber nee, lass mal, ich habe die schon genug genervt. <lacht> das fand ich auch sehr glaubwürdig, muss ja. ich sagen. Also das fand ich eine gute Erklärung. Das hat, ja. das hat mir gefallen, weil äh, man merkt ja, dass es das ja doch ernst meint mit den Leuten. Und jetzt komme ich tatsächlich zu einem Kritikpunkt aus dem Internet mal wieder, den ich aufgenommen habe. Nämlich, mhm. ähm, es wird äh, postuliert von einigen Quellen, äh, dass äh, Pika ja nie so groß mit seiner Crew interagiert hat und jetzt auch mit keinem wirklich befreundet war. Das würde ich... nee einfach nein. Oder dass er sich nicht für Data interessiert. Das war tatsächlich ein Kritikpunkt und dass das kein Freund ja. war, sondern dass er ihn respektiert, so als Offizier, aber die sind keine Freunde. Das ist totaler Quatsch.
0: Ja, das würde ich so auch nicht... Also, Würdest ja. du auch nicht so sehen, Nö. oder? Also... Ja, ihr meint, die sind da auf einem Schiff und äh, gehen da durch dick und dünn und erleben echt sag, ziemlich krasse Sachen. Das schweißt zusammen. Ja, das, man kann, mal das kann natürlich schon sein, dass, äh, ich sag mal, während der Dienstzeit sozusagen eine gewisse professionelle Distanz versucht wird zu halten, soweit das halt möglich ist und das ist das, was wir wahrscheinlich auch die meiste Zeit gesehen haben in den Folgen, weil es da ja um konkrete Sachen geht. Ja. Ähm, aber wir wissen ja nicht, was sozusagen außerhalb der Folgen weil, sage ich mal, äh, passiert ist. Oder vor allen Dingen dann auch in der Zeit danach. Oder auch
1: in den Folgen, was wir überhaupt explizit gezeigt bekommen haben. Ja, ja. Ich erinnere nur an diverse Anlässe, wo Picard zusammen mit Data Schauspiel auf dem Holodeck geübt hat. Wenn das nicht sein Freund ist, sondern nur sein äh, Offizier, warum sollte er das mit ihm tun? Also er, ja. er, es war, sie, haben, sie haben sich auf dem Holodeck getroffen, Data hat gespielt, Picard stand nebendran und hat sich das angeguckt und gecoacht. Und mhm. hat gesagt, das ist ein Teil ihres ihrer Menschwerdung oder ihres äh, Finden des Menschseins. Und also das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn, dass äh, Picard und Data nicht befreundet sind und dass Picard sich für Data nicht interessiert. Also das ist absoluter Blödsinn. Und ich glaube, jedem, der sich ein bisschen mit Next Generation aus äh, auskennt, dem werden sofort 30 Folgen einfallen, wo er sagen kann, Momente mal, aber was ist denn hier und da? Da interessiert mhm. er sich ja doch sehr offensichtlich für Data.
0: Ja. Ja, absolut.
1: Also, da ist nichts dran, würde ich mal sagen.
0: Fake News <lacht> In dem Fall. Fake News!
1: Fake News!
0: Ah, was, noch eine, eine Szene, wo ich echt lachen musste, ähm, wenn er dann äh, hier die, die, unsere Doktorin aus dem äh, Daystrom institut äh, dann vorbeikommt und sie sich unterhalten. Dr. Und, Jurati. Ja, Jurati. schön, schön äh, Earl Grey trinken dass er sich nicht für Sci-Fi interessiert hat. Ja, das, das, das war ein schöner Gag. Ja, das war schön. Und vor allen Dingen, wenn man mal in einem Interview hat, hat das mal erzählt, dass er eigentlich lange überlegt hat, damals, ob er diese Rolle annimmt, weil er sich eigentlich nicht für Science-Fiction interessiert hat. Also es ist es tatsächlich fast autobiografisch, diese, diese Ja, Anspielung. das habe ich
1: auch gedacht. Da hat eben Patrick Stewart gesprochen und nicht ja. Jean-Luc Picard. Wobei <lacht> es ist ja schon fast synonym zu verwenden. Ja, okay. äh, Nee, da hast du recht. Also das war wirklich sehr schön. Und ich meine auch damals, als TNG gedreht wurde, hat man, hat glaube ich auch der Agent von äh, Patrick Stewart zu ihm gesagt, du, das läuft eh nicht länger als eine Staffel. Das <lacht> wird äh. nichts. Ja.
0: Gott sei Dank lag er daneben. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, mir ist noch, noch eine Sache aufgefallen wo ich mich auch so ein bisschen wieder gefragt habe, das ist eigentlich wieder ein bisschen Thema Technik, ne? Ja, ähm, immer her damit. Ja, wir haben ja äh, die, die Universaltranslatoren, äh, schon sind ja mal irgendwann die, auch thematisiert worden in der Serie, sodass sie sich halt alle miteinander unterhalten können. Weil es hat die Frage, äh, ja, was für eine Sprache sprechen die da alle, dass sie da alle sich verstehen. Sprechen die da alle Englisch? Wie wir sprechen
1: Föderationsstandard, bitte, auf Deutsch. Ja, auf genau, Deutsch heißt Englisch Föderationsstandard, wie wir gelernt haben.
0: Ja, ja, genau, ja. Das war ja recht äh, lustig. Aber trotzdem äh, scheint dieser äh, Übersetzer nicht immer zu funktionieren. Wenn dann zum Beispiel PK plötzlich Französisch spricht mit seinem Hund oder äh, hier gab es auch mal eine, eine Stelle, wo dann Romulanisch äh, zwei, drei Brocken gesagt wurde. Theoretisch müsste dieser Übersetzer das doch dann automatisch für den Empfänger wieder übersetzen.
2: Mhm. Äh,
1: okay, das das habe ich mir auch schon ein paar, Fragen, Aber, aber das, ist ja, das ist ja genauso, wie wenn sie mit den Kommunikatoren kommunizieren und nie, niemand sagt immer over, out oder sonst was. Also, ich erkläre mir das selber immer in meiner Welt mit: Ja, das ist halt ein intelligenter Computer, da weiß ich es, wann Schluss ist. Ja, äh, der hört mit. Genau wie Alexa, ne? <lacht> ja. Alexa, genau. Ja. Ja. Gott sei Dank lebt die in Star Trek nicht. Ähm, <lacht> oder vielleicht doch. Vielleicht hat sie ja ein Creep-Gesicht, wer weiß. <lacht> naja, ähm, wir, also wir wissen das nicht, aber äh, es sind halt schon so ein paar Sachen, wo man sich dann auch fragt, äh, was das soll. Aber gut, das ist halt so ein Nitpicker-Zeug. Also wenn wir damit anfangen, dann ja. kriegen wir da die Inkonsistenzen sowieso äh, sofort hergezaubert. Also das mhm. lassen wir das, lassen, überlassen wir das den Hatern, die haben da mehr Spaß dran ja, als wir. Ja, stimmt.
0: Gegen Ende gibt es ja auch noch eine äh, schöne Szene, so von wegen Fanservice. Ähm, ist dir mit Sicherheit aufgefallen, äh, wo er dann mit dem Flugtaxi hinkommt. So, äh, äh, Raffi heißt sie. Raffi Musiker. Ravi Musiker. Ravi
1: Musiker. Ja. Ich habe mich so auf diesen Namen gefreut. Ja, ja. Wirklich. Ah, oh, da ist sie ja, die Ravi Musiker. Das ist auch der einzige Name, den ich mir vorab tatsächlich gemerkt habe. Ja. Weil ich den, naja, der ist halt toll. Aus, ja. Also aus, Deutsch, aus dem deutschen Sprachraum heraus auf jeden Fall ja, <lacht>
0: Musiker ja, ja und da bin ich jetzt mal natürlich gespannt was wir über sie noch lernen aber äh, die Location wo das gedreht wurde die dürfte dem einen oder anderen recht bekannt vorkommen mhm. äh,
2: das, sehr hat sogar, sogar äh,
0: was Cass Rocks äh, die hat sogar einen Google Pin <lacht> auf Google Maps <lacht> äh, da ist nämlich echt viele Sachen gedreht worden äh, und auch mehrfach Star Trek ist ähm. da nicht
1: Kirk gestorben sogar wer ist da nicht Kirk gestorben sogar?
0: Äh, ja, das kann gut sein, ja. Also ja, genau, Star Trek Generations ist da auch. Oh, äh, geträgt, Spoiler
1: alert für Star Trek 7. Entschuldigung. Oh, ja. Kirk stirbt. <lacht> Jetzt habe ich schon wieder gesagt.
0: Ja, ja, aber Kirk hat dort auch schon gegen Gorn... Äh, gekämpft in der alten Serie. Ah, das war auch Zestus 3 dann, okay. Gut. Ja, genau. Und das waren in, in jeder Serie von Star Trek tauchte diese, diese Formation irgendwie, irgendeine Art und Weise auf. Aber auch in anderen Sachen. Zum Beispiel hier äh, habe ich lese gerade Black O White, das Musikvideo von Michael Jackson ist auch da. Oder Outer Limits haben da auch schon gedreht. Also Dracula von 1931. Ähm, den kenne ich ja. Mit Bela Lugosi. Ja, wurde den Da kenn ich. Damals auch schon dort gedreht. Also das, die, diese Felsformation ist ja schon sehr oft äh, gefilmt worden und ist ja tatsächlich mittlerweile auch so ein, so ein Sightseeing-Ding. Du kannst da auch hin, ich war mal Spaß, aber auf der Webseite jetzt gerade die Tage. Das ich, Ding hat eine Webseite. Das hat, Ding hat eine Webseite, ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, du kannst da Touren buchen und so weiter. Und dann äh, kam auch irgendwo die Frage, ob man da filmen darf und äh, ob man da Genehmigung braucht. Und da war dann das, äh, die Fra äh, ja du darfst da filmen, aber du brauchst eine Genehmigung. Und die gibt es mit Sicherheit nicht umsonst. Die Amerikaner machen aus allem Geld. <lacht> ja. Aber es äh, ja, fand ich auf jeden Fall äh, lustig, die, diese Formation mal wieder zu sehen.
1: Das auf jeden Fall. Ja, die ist, äh, ist ein bisschen überstrapaziert, die Location. Und wir alte, eingesessenen Fans werden sie auf jeden Fall erkannt haben. Also da bin ich mir sicher, dass es bei mehreren Leuten, also nicht nur bei uns ja. Hardcore-Nerds äh, geklingelt hat, als sie das gesehen haben. Ja, ja. Aber nochmal, um, noch du hast vorhin noch einen interessanten Punkt erwähnt mit Picards Französisch, weil ich habe es ja mit Ach, meiner ja? besseren Hälfte geschaut, die französische Wurzeln hat. Und äh, wir haben es im Original zum ersten Mal geguckt, als Picard mhm. dann tatsächlich Französisch gesprochen hat und ich äh, habe nur neben mich geblickt und ein, hä, was? Und <lacht> dann wusste ich, okay, seine Aussprache ist wohl nicht ganz so gut. <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Also der deutsche Synchronsprecher, ich hab's ja
0: dann nochmal aufs ja, Deutsch ja. geguckt, der hat's tatsächlich besser gemacht, also der spricht besseres Französisch. Auf jeden Fall, ja. Also ich musste auch, also wenn ich nicht gewusst hätte, dass es Französisch sein sollte und ich nicht vorher die Deutsche <lacht> geguckt hätte, hätte ich an der Stelle gestutzt so, äh, Albert. Naja, okay.
2: Ich ich ja auch lang
0: genug äh, Französisch in der Schule gehabt. Halleluja, aber davon ist nichts mehr übrig geblieben, außer, voulez-vous coucher avec moi? Aber das hatte äh. ich äh, nicht im Unterricht gelernt. Ja.
1: <lacht> ja, okay, lassen wir das. <lacht> lassen wir deine französischen Erfahrungen heute mal beiseite. Vielleicht in einer Sondersendung. Müssen wir mal gucken, ob wir das noch unterkriegen. <lacht> ähm, ja. Aber wieder zurück zu Picard. Wir haben Off, ja, wir ist? haben noch gar nicht groß gesprochen über Jad Müssten mhm. wir eigentlich noch, doch mhm. wir haben ein bisschen darüber gesprochen, aber ich bin gespannt, wo es hinführt. Mhm. Eine Sache macht mir allerdings ein bisschen Sorge, nämlich äh, es ist ja sehr als Legende aufgebaut, gut die Folge hieß ja auch Karten und Legenden, klar, passt, aber... Ähm, diese ein, dieser eine Satz äh, des be einen so, birgt ein so großes Geheimnis, wenn man davon erfährt, wird man wahnsinnig. Das fand ich dann schon ein bisschen arg. Mhm. Äh, ich weiß nicht, ob das ob sie sich damit einen Gefallen tun, wenn sie Sachen so gleich schon aufbauen. Also mir wird es manchmal äh, ein bisschen zu mystisch, mythologisch, also es ist alles, alles gut, wenn wir das noch halbwegs vernünftig erklärt bekommen. Aber also was bei dieser Storyline jetzt schon direkt am Anfang und ich, wir können ja jetzt eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel spekulieren, wir wissen, die Romulaner haben auf jeden Fall was damit zu tun, die Borg mhm. haben was damit zu tun, es geht um äh, Bruce Maddox, es geht um Androiden, ich bin auch gespannt, ob wir Bruce Maddox äh, zu sehen bekommen, jetzt kommen ich wieder die Schlaumeier an. aus dem Internet und sagen, ja der steht aber gar nicht in der IMDb drin. Ja, ja. Ash Tyler stand auch nicht in der IMDb alias ja. Wok. Nur mal so, da wurde auch ein Fake-Profil angelegt für einen Schauspieler, den es gar nicht gibt, nur um diesen Story-Twist aus Discovery ja.
0: äh, nicht vorwegzunehmen. Also die das geben fand sich ziemlich da schon cool richtig. Aber es auch auf der anderen Seite wieder, dass man sowas schon braucht heutzutage. Ja, aber hm. das ist doch einfach so. Die Menschen
1: haben halt so viele Möglichkeiten zu informieren. Und guck mal, wenn wir, jetzt, jetzt geh noch mal 100.000 Jahre zurück. Du bist wieder 16. Jetzt stell dir vor, <lacht> du hast diese Möglichkeiten, wie du, wie du sie heute hast, mit Internet und allem und sofort und verfügbar und überhaupt kein Stress, irgendwas rauszukriegen, wenn man es wissen möchte. Mhm. Ähm, das, das, also ich bezweifle, ob wir die Schule abgeschlossen hätten, wenn es das <lacht> gegeben hätte damals. Nein, im Ernst. Also ich will nur sagen, es ist halt... Es ist halt da und es ist natürlich auch praktisch, das zu nutzen und wenn man sich interessiert, dann guckt man halt auch immer wieder das ein oder andere nach. Also ich muss sagen, ich habe, mhm. wenn ich Fernsehen gucke oder filme, ich habe recht oft das Handy dann kurz an und äh, gucke in der IMDb nach. Ach, ist das nicht der? Ah ja, das ist der aus. Ah ja, ja, ja. Ich wusste doch, ich kenne den von irgendwo. Also ähm, ja. so auf dem Level läuft das recht oft ab Second Screen, wie man heute so schön sagt. Ne? Ja. Also klar, du musst sowas mit einplanen, weil äh, im Internet wird spekuliert. Guck uns an, wir sitzen hier vor unseren Mikrofonen, erzählen viel über Star Trek und wir spekulieren ja auch ganz wild. Und wir bedienen uns auch aller Quellen, weil ich weiß, dass du deinen Browser nebenher offen hast und nochmal Sachen nachguckst, Christian. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Schweiß alles, nee. alles. Klar, aber lass uns beim lass uns, uns habe das
0: Internet Unge hier, da geht was
1: durch. Oh Gott, hör auf! Äh, aber lass uns noch mal zurückkommen zum Jadvarsh. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ähm, ich hoffe nur, dass Bruce Maddox nichts nichts mit dem Jad zu tun hat, weil dann wird es, glaube ich, sehr weit hergeholt. Mhm. Also da bin, ich, da bin ich gespannt auf die Verknüpfung und wir haben noch gar nicht gesprochen heute, wir haben über Admiral Clancy haben wir ja schon gesprochen, aber über Commodore äh, haben wir noch nicht, ich wollte es französisch aussprechen ich habe gedacht, das, das tut dem Ganzen
0: äh,
1: besser Ad, Commodore, ich mache es nochmal, nur für dich Commodore ja. äh. und äh, <lacht> äh, im Ernst ja, also Commodore oh, äh, ich ich würde fast Geld drauf wetten, dass sie vielleicht gar keine Vulkanierin ist. Hm. Vielleicht, wir wissen es nicht. Also, ich habe am Anfang das äh, vulkanische Emblem gesehen an ihrem Schreibtisch, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Mhm.
1: Ist dir das aufgefallen, oder? Nee? nee. nee? Okay. Ähm, ähm, dann dachte ich, okay, wird ja auch, also äh, Romulana in Starfleet ist auch relativ unwahrscheinlich, also wird wahrscheinlich eine vulkanische Kommodore vulka sein. Ähm aber dann halt, dass ähm, ihre, äh, ihre Untergebene ähm, Rizzo, 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 mhm. äh, wir müssen noch ein bisschen üben mit den Namen, das wird im Laufe der Folgen besser, ähm, dass Rizzo auf jeden Fall eine Romulanerin ist, weil das hat sie ja schon gesagt, dann als sie sich mit ihrem Bruder Narek dann wieder im Borkubus ausgetauscht hat. Wir springen jetzt ein wenig, aber ja. versuchen es gleichzeitig zu ordnen. Also da bin ich sehr gespannt, wo es da hinauslaufen wird. Und Commodore äh, scheint ja äh, schon eine ganze Menge zu wissen über Jadvage. Weil das mhm. hat sie ja auch offen angesprochen. Und Admiral Clancy scheint ja da eher im Dunkeln zu tappen und nichts davon zu wissen. Also gehen wir mal wieder vom mehr oder weniger altbekannten Plot einer Verschwörung innerhalb der Föderation
0: aus. Hatten wir ja schon mal. Mhm. Ja. Ja, also ich bin sehr gespannt, wo, wo das Ganze dahin führt. Ähm, auch, auch wenn wir an der, am Ende sozusagen sind bei dem Borg-Rückgewinnungsprojekt, da bin ich mal sehr gespannt, wie das alles zusammenpasst, was das eigentlich sein soll, warum und überhaupt. Also warum entsorgen sich die Romulaner, das scheint ja maßgeblich von den Romulanern betrieben zu werden, dieses Rückgewinnungsprojekt, auch wenn da ganz viele andere Rassen sind. Wir haben eine Trill gesehen und zum Beispiel Eben Menschen. Eine
1: Andorianer Frau. Also, aber ja. das ist auch so ein Punkt. Da frage ich mich, wenn das alles so die geheime, geheime vom Geheimsten ist, äh, warum zur Hölle holen die sich so viele fremde Spezies, die alle automatisch ein Sicherheitsrisiko darstellen? Ja. Werden die einfach umgebracht oder assimiliert? Gut, kann sein, dass das äh, noch passiert. Also wir spekulieren mhm. nur, wir wissen es nicht.
0: Ja, ja. Aber warum haben die Romulaner überhaupt ein Interesse daran, die Romulaner, äh, die, die Borg, wieder quasi die Menschen zurückzuholen? Was da ja scheinbar passiert, also dass sie quasi die Borg wieder reintegrieren in die Gesellschaft. Aber was. Ich, ich glaube
1: eher, dass sie nutzbar gemacht werden und nicht reintegriert. Also ich, wir haben ja einen hm. Borg oder offensichtlich einen Borg, so in so einem kurzen Schwenk ja. äh, gesehen, der da irgendwelche Arbeiten verrichtet. Und ich gehe davon aus, dass der also im Kopf wahrscheinlich nur noch Gemüse ist. Und <lacht> ähm, ja, aber Demenzial. dann
0: äh, ist wieder interessant, wir haben ja am Anfang diesen Romulanischen Crashkurs gehabt, äh, wo ja alles mögliche erzählt wurde. Oh ja, ganz <lacht> viel. Und da äh, kam ja auch das zur Sprache, dass die Romulanische Kultur eben keine äh, ja, künstlichen Intelligenzen oder äh, künstliche Lebensformen hat und auch keine, äh, ja, also, dass, dass sie sich dem komplett verwehren. Ist das nicht Widerspruch? Hm. Ja, ich weiß es nicht, also Vielleicht
1: gibt es auch dafür noch eine Erklärung, aber. Also, sie machen viele Fässer im Moment auf ja. und verknüpfen viele Sachen. Und ich finde, also manchmal ist, wirkt es tatsächlich an den Haaren herbeigezogen. Ich muss jetzt nochmal wieder einen kleinen Sprung machen. Aber ähm, es heißt ja, diese neuen Androiden, wenn sie funktionieren sollen, müssen paarweise hergestellt werden. Warum? Keine ja. Ahnung. Wurde uns gesagt. Ist halt so. Weil bei Data und Lore hätte es ja auch so funktioniert. Das ist aber wiederum Quatsch, weil wir wissen, dass Lore vor Data erschaffen wurde mhm. und weil Lore den Kolonisten damals, äh, wo Nunien Zungen halt eben unterwegs war, äh, zu gruselig war, was man verstehen kann, weil Lore ist wirklich gruselig, mhm. also hat Brent Spiner wirklich toll hingekriegt, diese Doppelrolle, muss ich echt nochmal sagen. Ähm dass, äh, dass Data dann halt eine weniger perfekte, kindlich naive Version sozusagen von Lore ist, ohne, den, ohne die Wut, ohne den Hass, äh, also eigentlich letztendlich eine Weiterentwicklung, die weniger kann. Mhm. Sowas wie ein iPhone. Ja. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz an der Stelle. iPhone mit Gesicht, ja. iPhone mit Gesicht, genau. Nee, Quatsch. Ähm, aber das ist halt alles, das sind alles immer wieder so Kleinigkeiten, die mir dann auch irgendwie so ein bisschen die Freude tatsächlich ein bisschen trüben, weil ich genau weiß, dass das stimmt halt einfach nicht. Data und Lore sind keine Zwillinge. Also ja. vielleicht ja, also Zwillinge, weil sie die, gleich, die gleiche Bauform eines Androiden sind, aber dann sind es eigentlich Drillinge, weil bevor könnte dann nach dem Kriterium nur aussehen eben auch dazu. Mhm.
0: Also Wobei ja noch nicht klar ist, von wem von, von, von dieser geschaffen wurde. Schauen wir mal.
1: Meinst du erst vielleicht, oh, das ist übrigens eine so hochspannende Theorie. Mhm. Dass bevor vielleicht ein äh, von vornherein ein romulanisches Produkt war. Mhm. Und äh, sie waren ja so schlau, eben im Nemesis, äh, sämtliche Informationen von Data, das schließt alle Sternflottengeheimnisse, über die Data Bescheid weiß, einfach mal ein bevor hochzuladen. Mhm. Was vielleicht, also unter Umständen vielleicht doch ganz klein bisschen dämlich war. Ja. Aber.
0: Das ist aber, mag sein, aber. Weißt weiß nicht.
1: Ja, aber wir reiten jetzt nicht noch auf Nemesis rum, weil dann wären wir ja nie fertig.
0: <lacht> äh, 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 aber da gab es übrigens auch noch eine nette Verbindung, die ich da äh, wieder gesehen habe. Wir haben bisher äh, die Kommunikation, haben wir jetzt festgestellt, ist ja trotzdem noch relativ, so wie wir es kennen, die, über Videomonitore oder Holomonitore oder sowas, aber nicht 3D. Das haben wir nur eben bei diesem am ähm, Ende, dieser Anruf, wo äh, hier sie ihren, ihren Bruder anruft, den Power Cube. Äh, ja. Da ist sie ja quasi als 3D-Hologramm spaziert sie im Raum rum und äh, kommuniziert mit ihm. Das haben wir in Star Trek äh, zuletzt, wenn ich mich richtig erinnere, bei Star Trek 10 gesehen. Als Shinson äh. mit Picard äh, spricht und in, sich quasi in seinen äh, Bereitschaftsraum transferieren lässt, als Hologramm. Achso,
1: als Hologramm. Ja gut, das kannten wir aber vorher schon aus Deep Space Nine mit äh, diesem komischen Kreisding, wo dann immer die äh, Hologramme dann aufgetaucht sind. Das haben sie eine Weile gemacht und dann haben sie es wieder abgeblasen, weil... ja. Fand, ja. War dann scheinbar doch nicht so... Do äh,
0: das ist auch nicht so toll. Ja, aber da das ist so frei rumlaufen, also das hat man...
1: Achso, das meinst du, dass sie jetzt frei rumlaufen können? Ja gut, du weißt ja nicht, ob da jetzt überall Holo-Emitter sind. Kann ja sein. Äh, ja ja,
0: gut. Aber vielleicht ist es, also ich fand das, für, für mich war das erstmal eine schöne Verbindung zu Star, Star Trek 10 und eben auch die Romulaner wieder. Die hatten mhm. damals in Star Trek 10 eben offensichtlich diese Technologie schon und nutzen die jetzt halt auch. Ja,
1: das fand aber ich die, Romulan interessant. die Romulaner waren ja den Menschen sozusagen technologisch, also so wurde es ja bisher immer erzählt, immer ein Stück voraus. Aber interessant ist jetzt auf jeden Fall... Ähm wir haben jetzt zwei neue Figuren, mhm. äh, die wichtig zu sein scheinen, nämlich Rizzo, also Rizzo, und wir wissen, sie ist, ähm, also die sternenflotten äh, Spionin nenne ich sie jetzt mal, mhm. Romulanisch, mutmaßlich, wurde ja kurz gesagt, dass ihr die runden Ohren nicht stehen von ihrem Bruder Narek. Ja. Das hat er ja kurz erwähnt. Und ähm, es ist halt auch sehr spannend, was die für eine Agenda haben, wo die hinwollen und wie du schon gesagt hast, wo das jetzt eigentlich letzt, letzten Endes alles hinführt. Also ich bin sehr gespannt, ich hoffe, dass es nicht zu haarsträubend wird. Also bitte keine Erklärungen mehr wie jetzt bei den Androiden, wobei das kann alles noch äh, irgendwie glaubwürdig erklärt werden, aber wir wissen es halt nicht. Wir wissen es halt einfach nicht. Und das ist jetzt halt auch genau das Problem, so abschließend, was ich mit der Folge habe, es werden wahnsinnig viel Dinge erledigt und abgekaspert, äh, die wir, die eigentlich auf der Hand liegen. Mhm. Und hier wird gleichzeitig nochmal mehr Expositionen im Zuge des Abhandels von, jetzt muss Pikachu Sternenflotte, jetzt muss er sich wieder ein Schiff holen, jetzt kriegt das nicht, kriegt das nicht weil er sich da halt angelegt hat, weißt du, das musste jetzt halt, mhm. das ist ja eigentlich klar, dass das kommt. Ja, und äh, das musste jetzt halt alles irgendwie erledigt werden. Und so finde ich die Folge dann tatsächlich auch jetzt nach dem grandiosen Anfang ein bisschen ermüdend stellenweise und äh, würde sie auch auf jeden Fall als etwas schlechter wahrnehmen oder unrunder als die Folge die Woche davor. Mhm. Also ich bin der Meinung, man hätte das besser als Pilotfilm verpacken sollen. Da hätte man ja auch noch ein bisschen an der zeitlichen Abfolge von manchen Ereignissen ein bisschen rumspielen können, dass man nicht eine Folge von 45 Minuten hat, die tatsächlich so krass dialog- und expositionsorientiert äh, ja, ist, wie diese Folge nun eben war. Mhm. Weil wie gesagt, wir sind am Ende ja genau an dem Punkt, jetzt geht's los. Mhm. Und dann hört's auf. <lacht> ja, und das hat mich tatsächlich sehr gestört ich habe nicht ich habe kein problem damit wenn die, sich, wenn die serie sich allgemein sie ist ja dann doch ein bisschen langsamer vom rhythmus Erzählrhythmus erzählt als discovery mhm. äh, was mir ehrlich gesagt jetzt entgegenkommt und was auch besser zu tng passt haben wir glaube ich auch schon gesagt letzte woche aber ähm, dann sollten sie die zeit auch wirklich wirklich nutzen und wie gesagt Ah, ich finde das halt schwierig. Ich hätte halt, ich wäre halt, wie bei Discovery wäre ich halt mit zwei Folgen eingestiegen in die Serie, weil dann wäre das jetzt alles auch nicht so schlimm. Dann hätte man damit auch
0: ein bisschen besser leben können. <lacht> ja. Aber ich
1: will doch, wie es weitergeht.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich bin auch schon total gespannt. Was ich noch schön fand, äh, an der letzten ähm, Folge jetzt, also, was mir da so direkt äh, wieder aufgefallen ist, die Borgs sind wieder unheimlich.
1: Oh ja. Ging dir das auch so? Ja, da hatte ich mit den, ich hatte mit den
0: Voyager Borg manchmal ein ja. bisschen Problem, weil die ja, mir zu. Die sind ziemlich weich gespült worden. Ja. Da, ich, ich erinnere mich nur an diese Folge mit diesen Borg-Kindern oh, ah. ja. und, und so weiter, da gab es ja mehrere. Also, boah, ja, ja. Also, ja, die, die haben, die haben leider okay. ziemlich viel kaputt gemacht oder auch diese Geschichte, mit, äh, dass sich dann Tubok und äh, wie sie alle heißen dann, äh, mal schnell assimilieren lassen. Kleiner Aber,
1: Gag an der Stelle, sie haben die Borg zu sehr
0: vermenschlicht. Ja. <lacht> aber das ist tatsächlich so. Ja, das, das fand ich sehr schade. Aber jetzt, in, nur man hat er ja noch nicht viel gesehen, aber ich fand die jetzt schon wieder richtig unheimlich.
1: Ja, und keine Assimilierung mehr seit 5384 Tagen. Hast du das Schild gesehen?
0: <lacht> ja, kleines simpsons zitat oder?
1: <lacht> ja, erstens das und zweitens mal frage ich, wieso zur Hölle schreiben die Romulaner auf ihren Schildern in ihrer Station auf Englisch? <lacht>
0: Föderationsstandard.
1: Föderationsstandard. Also das müssen wir jetzt aber auch noch kurz aufklären, weil wir da jetzt schon so lange drauf rumreiten. Also wir haben bei der ersten Folge, äh, als äh, Dash überfallen wird mit ihrem Freund relativ am Anfang, sagt doch einer der Attentäter auf Englisch, sagt er speak English, sprich Englisch. Und auf Deutsch sagt er, sprich Föderationsstandard. <lacht> gut, dass man den Mund nicht sieht wegen dem Helm, aber naja. Ja. Bei der Synchro. Aber das hat man wohl früher auch immer so gemacht. Ja. Insofern auch nochmal muss ich wirklich sagen, ich bin ja normalerweise kein großer Freund von Synchros. Aber die ist echt gut. Die ist wirklich gut gemacht. No. Also es ist ja auch ein sehr undankbarer Job und vor allen Dingen, wie wahnsinnig schnell die arbeiten müssen. Ich glaube, heute ist es auch mit Geheimhaltung so, dass die zum Teil nur ihren Mund überhaupt sehen und der Rest ja. ist ausgeblendet für die. Also das muss ja ganz krass sein für die Leute, die, das, die da arbeiten.
0: Ja, ja. Das ist echt, ich äh, hab da mal so einen Bericht auch dazu gesehen, Es ist also schon echt schwierig geworden. Früher war das so ein bisschen easy, ja, spielst es halt so ein bisschen und, und jetzt müssen, ja, wie du sagst, wird dann quasi alles schwarz gemacht und du siehst dann nur noch so den, den Teil vom Bild, den du erkennen musst, damit du irgendwie noch die, das Lippen-Synchron halbwegs hinkriegst. Das ist schon echt übel. Und dann auch immer nur so völlig zusammenhangslos, dass dann halt, dass der Schauspieler, der ja die deutsche der Stimme, dem dann leidet, der, der Rolle, auch sich keinen Reim draus machen kann, wie die Story eigentlich geht. Das ist schon. Was ja
1: vielleicht für sein Spiel dann doch von Relevanz
0: wäre. Ja. Naja, man kann es auch übertreiben. Ja. Aber gut. Naja. Ja, aber so ein kleines. Also, ich musste bei dem Schild musste ich ein bisschen an die Simpsons denken. Und ja, stimmt. Obwohl ich die ganze Zeit auch. Ich, wahrscheinlich haben die auch mal Simpsons geguckt, die Autoren des Öfteren. Und ich Mit glaube, Sicherheit. sie haben auch die Muppets geguckt. Wieso die Muppets? Hilft mir auf die Sprünge? L -L Lieutenant Narisa Rizzo. Äh, es gibt äh, bei, bei den Muppets eine Ratte namens Rizzo. Ach, stimmt, richtig, ja, <lacht> ja. Jetzt wird's fast. Das ja? könnte man euch überlegen, Ratte, Ratte, okay. <lacht> <lacht> okay. Das führt vielleicht soweit weit, aber es Ja, <lacht> ja,
1: das passt, das passt. Ja. Ach, ja, äh, ich glaube, es wird auch wieder Zeit, äh, dass wir mal unsere Wupi fragen, wie es aussieht.
0: hallo. Hallo,
1: Hallo Wupi alias Miriam, die hier in unserem Virtu virtuellen 10 vorne immer mal wieder die Drinks bringt und uns später auch rausschmeißen wird.
2: Richtig. Und zwar bald.
1: Und zwar, oh, okay. Ja, wir haben jetzt auch schon eine Menge Zeit gelabert. Ähm, jetzt die Frage, du hast ja eine ganz interessante Theorie gehabt, zumindest bis letzte Woche, als es um Picard ging und seine rätselhaften Visionen.
2: Ah, ja. Ähm das liegt auch mit dran, dass ich, ähm, dass du mich gezwungen hast, die letzten beiden Folgen von Next Generation zu gucken. Freiwillig
1: gezwungen, bitte, <lacht> ja. Freiwillig
2: gezwungen, richtig, ähm, in denen wieder Q auftaucht und wieder mit seinem Prozess anfängt und Picard äh, visionshaft in die Zukunft, Vergangenheit und so weiter schickt und ich fühlte mich geflashbackt und ich habe mir auch erhofft, dass diese Visionsträume vielleicht was mit Q zu tun haben. Ähm, dass Q mal wieder die Frage stellt, warum, was macht euch Menschen so besonders, dass ihr erhaltenswürdig seid. Da hatte ich mir so Hoffnungen gemacht. Ich muss sagen, sie sind etwas geschwunden. Mhm. Allerdings, dass der Geheimorden jetzt, wie heißt er nochmal?
1: Jadvarsch.
2: Jadvarsch, Jadvarsch, wie die Frau, die mit Q abgehauen ist. Das wissen wir ja. Picards Freundin, ja. Picards Freundin. Uiuiuiui. Connections. <lacht> ne, äh, Quatsch, Quatschtheorie. Vielleicht ist sie in die Vergangenheit von Q gebracht worden und hat den Geheimorden überhaupt gegründet. Und nach ihr sich selbst benannt. Haha, <lacht> es ist noch nicht zu spät für Q. Ich hoffe so, dass er auftaucht.
0: <lacht>
1: Warum vermi vermisst du irgendwas bei, den, bei der Serie bisher oder ist es dir zu langweilig, weil am Anfang hast du dich ja über Q beschwert, der ist immer so nervig und irgendwann kam ich will wieder was mit Q sehen.
2: Ja, ja weil ich äh, Star Trek eigentlich am liebsten mag, wenn diese großen Fragen der Menschheit gestellt werden. Und äh, die, die größte Frage der Menschheit ist für mich nicht, wie geht Terminator aus. So. So. <lacht> Sondern ich finde im Hinblick auf Greta Thunberg und Co die Frage Was macht euch Menschen dazu so besonders, dass ihr euch über den Rest des Planeten stellt zum Beispiel oder der Welt eben in diesem Sinne mit Universum und so weiter? Warum seid ihr überhaupt erhalten Fände ich jetzt eine größere Frage als Was wird mal aus Google?
1: Hm. Hm. Also ich weiß, was aus Google wird. <lacht> Skynet. Ja, Ganz klar. klar. Ganz, ja. ja.
2: <lacht> genau.
1: Moment, Google hört uns gerade zu. Oh. Ja.
2: Genau, also ja. Na, naja, dieser Wunsch nach Q erkeimt aus der Hoffnung, dass da noch mehr kommt als das Terminator-Motiv.
0: Mhm. Ja, gut, ich glaube, John DeLancy ist arbeitslos,
1: oder? <lacht> Ich nehme an, dass ein Schauspieler vom Kaliber von äh, John Delancey auf jeden Fall, ich, ich google ihn jetzt, man hört es, meine Tastatur ist so laut, ich verrate mich hier jedes Mal, ähm. Ich glaube, der ist entweder am Theater unter, nee, der dreht auch tatsächlich, aber von Star Trek steht nichts. Aber wir wissen ja nicht, ich glaube Mike äh, Jambon, oder wie, ich kann den Namen einfach nicht aussprechen, dass äh, er hat auf jeden Fall auf, in irgendeinem Red Carpet Interview gesagt, dass äh, Q zurückkehren wird. Jetzt wissen wir halt nicht, Staffel 1, Staffel 2 mhm. wäre ja drin. Oh, so eine
2: ganze Staffel Q-Challenge, das wäre doch toll, da könnte man sich mal so richtig Zeit nehmen, Picard so richtig mürbe zu machen
1: Warum, warum soll und die man
2: großen Fragen des Universums stellen.
1: <lacht> warum soll man Rentner quälen? Ich bin gegen Rentner quälen, aber ich glaube, dann gucke ich die falsche Serie. Ich glaube auch. Ja. Außerdem,
2: wenn Q auftaucht, muss er mit seinem Haustier schon wieder mal was anstellen. Ja. Ich glaube, Rente Haustier kriegt Picard. er auch nie
1: wieder. Ja, das stimmt. Ja gut, aber Q hat immer eine super Erklärung dafür, weil er geal warum er gealtert ist, weil, ja, ich hatte Bock.
2: Ja, ich hatte Bock ja. dazu. Ja,
0: <lacht> ja ich passe mich euch an. <lacht> genau.
1: <lacht> Damit sie sich nicht schlecht fühlen, Mr. John Luck Pickard. <lacht>
2: <lacht> ja, also, sonst, also das war meine Theorie. Ich fand nach der ersten Folge, hörte sie sich in meinem Kopf noch realistischer an. Jetzt nach mhm. dieser Folge weiß ich nicht. Die ist irgendwie nix, die Folge. Für mich
0: jetzt. Ja, mal gucken. Also ich, ja. klar, das kann natürlich sein, aber ich glaube, in dieser Staffel wird, wird er, glaube ich, nicht auftauchen. Das würde mich jetzt. Das wäre echt ein bisschen viel, wenn der jetzt auch noch auftaucht. Ich glaube auch, dass es zu viel ist. Aber
2: ja. man muss mir noch glaubwürdig diese visionsartigen Träume erklären. Für irgendeine Erklärung braucht man dafür. Es sei denn, sie hm. lassen es einfach unter den Tisch fallen, das fände ich blöd.
0: Ja, das ist vielleicht sein Syndrom, was er hat. Ja. Darauf ja, spekuliere ich. Ja,
2: das ist mir zu lame. <lacht> <lacht> ja, Aber ja. kann natürlich sein, klar, haben Sie ja jetzt schon mhm. ähm, etabliert, der Arzt, der ihn gefragt hat, ob er komische Träume hat, beunruhigende Träume.
0: Mhm. Ja, ja, mal gucken. Also ist nur dann die Hoffnung, dass wenn Sie Q reinbringen, dass er dann nicht alles, was er im in der ersten Staffel aufgebaut haben, mit dem Arsch dann wieder einreißen.
2: Ja, das ist natürlich auch
0: äh, Ja, so, diese Gefahr Auto, besteht bei den, oh, den Autoren immer. Oh nein! Naja, ich glaube, das trauen sie sich nicht. Das wäre ein bisschen arg übel. Ja, müssen wir einfach mal
1: schauen, wie sich das entwickelt. Und ich würde auch sagen, bevor wir jetzt rausgeschmissen werden, ja, äh, ja,
2: ja, richtig. gehen
1: wir mal heute ausnahmsweise freiwillig, weil wir haben es geschafft, würde ich sagen. Also mehr bleibt jetzt zumindest zu dieser Folge nicht zu sagen. Und ansonsten ja. sehen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle wieder. Genau. Wir arbeiten noch so als kurze Info an weiteren Vertriebswegen. Es wird jetzt bis auf weiteres erstmal nur bei YouTube bleiben. Ich habe gehört, wenn man Podcatcher nutzt, soll man die URL vom Kanal einfach da reinpacken und dann klappt das auch. Und ansonsten schauen wir mal, wo man uns demnächst noch hören wird. Jo. Aber bei YouTube sind wir auf jeden Fall immer.
0: Genau.
2: Genau, dann äh, macht euch raus. Ich habe die Tische schon hochgeklappt, sozusagen. Das nächste Mal gibt es einen Absacker aufs Haus, dafür, dass ihr freiwillig gegangen seid.
1: Oh, das ist aber lieb. Das ist jetzt aber was. Dann komm, schnell, damit wir das Romulanische Ale noch
0: kriegen nächste Woche. Ja, allergut. <lacht> Bis dann. Ciao.